amados, boa noite. Tudo bem? Andei um pouco sumida aqui das lives, mas agora estou retornando. Vamos ver se eu consigo fazer pelo menos uma por semana. Estou programando já uma para quarta-feira, mas quando tiver confirmação eu falo para vocês. Esperar um pouquinho para todo mundo entrar. É, a gente vai conversar hoje sobre suplementação nos vegetarianos, né? Vamos falar um pouquinho é, sobre alimentação vegetariana, né? Vamos falar se há necessidade de fazer alguma suplementação especial, vamos falar um pouquinho sobre proteína, né? Sempre tem muita, muita dúvida com relação às proteínas, né? Se as proteínas são... É, suficientes, né? as proteínas vegetais, se elas são boas o suficiente né? para suprir nossas necessidades, se a gente precisa repor proteína. É, vamos falar também da carnitina, que é um suplemento que muita gente me pergunta, né? porque eu ouvi falar que vegetariano precisa, porque a carnitina só está na carne, em alimentos de origem animal. Então, vou falar um pouquinho sobre a carnitina, eu ainda não tinha falado sobre isso, mas tem muita gente me perguntando. É, vou falar um pouquinho do colágeno também, que é uma outra dúvida das pessoas. Eu até já andei fazendo um, um post sobre o colágeno. E aí vamos falar de B12. B12 sempre tem dúvida, né? Sempre tem muita, muitas questões para serem conversadas sobre a B12. Né? Quem é que precisa realmente suplementar? Qual é o nível de B12 que a gente tem que procurar no nosso organismo? Né? Qual é a dose de suplementar? Qual é a dose para tratar? Quem é que precisa né, procurar logo um, uma avaliação para ver se está tudo ok? É, vamos falar de ferro, anemia, né? as mulheres que vivem com anemia. Né? Por que, que isso acontece? Vou explicar. Né? O que, que acontece? Vamos falar. Deixa eu falar com todo mundo aqui que já entrou. Este. Deixa eu ver aqui. Várias pessoas aqui. <risos> que legal. Gente, já vou começar, tá? Tô só dando um tempinho para todo mundo entrar. Eu tô olhando aqui o relógio 8 e 5. Vou colocar aqui que vou copiar, pegar uma ajudinha aqui do computador. Hoje eu não, vamos ver que eu não tô com, que eu não tô com, eu sempre faço um monte de anotação, né? Mas eu tô preparando uma aula e aí acabei que eu não, acabei que eu não programei nada. Eu não anotei nada, deixei tudo na, pra aula. Bom, então como eu estava falando, vamos falar de ferro, vamos falar de ômega 3, ômega 3 também tem muita questão, tão, tão, tem muitas pessoas me perguntando sobre ômega 3, sobre suplementação de DHA e vamos falar de vitamina D também e tirar dúvidas aí que vocês me mandarem, vocês já podem ir escrevendo, aí vou abrir aqui só para eu não me perder no que eu tenho que falar para vocês. É, deixa eu ver aqui. Ah, 
Bom, então, gente, para quem não me conhece, quem está chegando novo aí, eu sou Fernanda De Luca, sou médica, sou nutróloga e sou pediatra. Eu também sou presidente da Associação Brasileira dos Médicos Vegetarianos. Eu sou vegana há oito anos. Eu tenho uma filha adolescente, também vegana. Minha filha está com 14 anos. E eu escrevi um livro, um guia, na verdade, né? Todo Bebê Nasce Vegetariano. Está disponível aqui na minha página, lá, é só lá na, na página principal, né? Que a gente chama de bio. Está lá. Então, a gente... É só ir lá, acessar, tá? Quem quiser. Tem duas versões, uma versão impressa, uma versão em e-book. Carol, pega pra mim o livro ali. Vou mostrar pra vocês. Deixa minha filha pegar aqui. Que eu vou mostrar pra vocês. É... Tá aqui o livro, gente. Do Bebê Nasce Vegetariano. A live hoje eu vou falar mais especificamente sobre suplementação para adulto, mas posso falar para criança também, é só vocês me, me avisarem aí que vocês querem falar, querem que eu fale de criança, que eu falo também, vou tentar falar as duas, fazer as duas coisas, tá bom? Bom, então vamos começar, né? Já tem aí mais de cinco minutos de live, oito e oito, oito minutos, né? Tô aqui enrolando para todo mundo comer, para todo mundo entrar, essa é minha paciente, Juliana, Sol, beijo Sol! Que bom, que honra, ah, que legal. Minha amiga Sol, que é a nossa secretária-geral lá da Associação Brasileira de Médios Vegetarianos. Ah, Tamara, estava ansiosa. Ai, Tamara, quanta honra, que bom, espero que você goste. Manda suas perguntas aí para poder responder, tá bom? Bom, gente, então vamos começar com a dúvida número um, né? Qual é a principal questão aí? da alimentação vegetariana, né? O que, que todo mundo quer saber? E as proteínas? Primeiro, deixa eu falar uma coisa, né? Não sei todo mundo que está aqui é vegetariano. Vamos definir um pouquinho os tipos de alimentação vegetariana, né? A gente fala que vegetariano é uma pessoa que não consome nenhum tipo de carne. Então, não consome carne vermelha, não consome frango, galinha, não consome carne de porco, não consome peixe, nem frutos do mar. Isso é muito importante, tá, gente? Peixe e frutos do mar, se a pessoa consome, ela não é vegetariana. Não tem problema algum, né? A pessoa não é vegetariana. Mas por que eu tô falando que não tem problema algum? Problema tem, né? Sempre é uma pena porque os animais é que sofrem. Mas eu tô querendo dizer o seguinte, é porque muitas vezes a pessoa fica né, muito preocupada com o nome, né? Ai, mas eu só como peixe, então eu não sou vegetariana. Poxa, que triste. E não é bem por aí, né, gente? A gente tem que ter uma consciência em cima do que a gente faz, né, do que a gente se alimenta e em cima de tudo, né, das nossas atitudes. Então, é, vegetariano é só um termo para dizer que a pessoa não come carne, tá? Se a pessoa come peixe, ela não é vegetariana, tá? Se a pessoa quer ser vegetariana, para de comer peixe <risos> e vira vegetariano. E aí, dentre os vegetarianos, né, tem os vegetarianos que consomem leite e ovos, né, aí a gente vai chamar de lacto-ovo, vegetariano, tem o vegetariano que só consome leite e laticínios, é o lacto vegetariano, vegetariano que só consome ovos, é ovo vegetarianos, vegetariano, desculpa. 
E o vegetariano que não consome nenhum alimento de origem animal é o vegetariano estrito, não é restrito, é estrito. Tá? O vegetariano estrito é o que a gente costuma chamar de vegano, né? Só que a gente prefere, quando fala só de alimentação, usar o termo vegetariano estrito, embora na prática se fale muito de vegano. Acontece que quando a gente pensa em veganismo, a gente está indo além da alimentação, né? O vegano ele não está preocupado só é, com a questão da alimentação, né? O veganismo é, ele se preocupa com todo tipo de exploração animal. Então, por exemplo, né? A pessoa que se diz vegana, ela se preocupa em não comprar alimentos que sejam, não, é, não procura comprar é, produtos que sejam testados animais, né? É, eu estava falando de alimento que eu estou com alimento na minha cabeça. Procura não comprar é, maquiagem, por exemplo, mulher, né? Que sejam testados em animais, que tenham ingredientes de origem animal, né? Porque muitos muito dos, até batom, né? Outro dia eu fui saber... Às vezes tem lá banho de porco para ficar macio. São umas coisas que a gente não entende, eu não entendo, mas enfim, descobri, né? Isso, a Nathalie tá falando, os peixes agradecem. Sim, os peixinhos agradecem, né? Vamos parar de comer peixe. Mas, então, o vegano também, ele não se envolve em nenhuma atividade que envolva a exploração animal. Então, o vegano não vai a circo, o vegano não frequenta zoológico, aquário, né? Porque... É um tipo de exploração animal, né? Então, quando a gente fala do veganismo, não inclui só, ah, não vou comer alimentos de origem animal. O vegano, ele não come nada de origem animal, não come carne, não come leite, ovos, mel, queijo, mas ele também se preocupa com toda uma questão com relação à exploração animal, todo tipo de exploração animal que está muito além da alimentação, tá? Muito bem, Adriana. Melhor escolha que eu fiz. Isso aí, eu também. Muito feliz. <risos> é, várias pacientes minhas entram aqui. Que legal. É, bom, e aí, eu já ia falando, né? Voltei atrás para falar da, da, do tipo de alimentação, porque também eu vejo muita confusão assim, entre as pessoas, né? E vamos falar da proteína, que é a dúvida número um, né? A questão mais assim, pedida e comentada que mais gera polêmica, né? A gente tem proteína vegetal e a gente tem proteína animal. Acontece que nós médicos e acredito que os nutricionistas também, né? A gente tem uma cultura e a gente aprende na faculdade que proteína é igual a carne, carne é igual a proteína. E esquecem de falar pra gente que tem as proteínas vegetais, né? Eu, na minha faculdade, foi assim, né? Eu tô falando aqui de nutrição porque eu vejo alguns nutricionistas reclamarem disso também, né? Mas só posso falar por mim. Então, a gente acaba é, achando que se a gente não come carne, vai faltar proteína. O que que acontece, gente? A gente não tem proteína só na carne. A gente tem proteína em todos os alimentos de origem vegetal. Todos os alimentos de origem vegetal têm proteína. Ah, Fernanda, mas alface tem proteína? Sim, alface tem proteína. Só que a quantidade de proteína presente no alface é muito pequena, né? E aí, se eu quiser consumir a minha necessidade de proteína em alface, eu não vou conseguir, porque eu teria que comer, sei lá, uma sala inteira de alface. E eu não vou dar conta disso. Né? E aí, já que a gente está falando de quantidade, qual é a quantidade de proteína que uma pessoa precisa? 
Em média, gente, é um cálculo muito simples, né? É, a gente multiplica o nosso peso por 0,8. Né? Então, assim, uma pessoa que pesa 50 quilos vezes 0,8 vai dar 40 gramas de proteína por dia. Acontece que alguns estudos falam que como a proteína vegetal ela tem uma digestibilidade menor, aí os vegetarianos precisariam consumir um pouco mais de proteína, por volta de 10% a 25% a mais. Vamos pegar o um, um máximo, 25% a mais. Em relação a 0,8, eu vou chegar em 1 grama por quilo por dia. Então, se eu peso 50 quilos, eu vou precisar consumir 50 gramas de proteína por dia. Por que, que isso é controverso? Né? Porque, por exemplo, a soja tem a mesma, tem quase a mesma digestibilidade da carne. Tá? Tem uma digestibilidade bem alta, em torno de 94, 95%. Tá? Então, você já vê por aí que se a pessoa consome mais soja, né, talvez essa necessidade dela não seja um grama por quilo por dia. Tá? Isso a gente tem como né, avaliar, eu avalio sempre isso nas né, minhas consultas, né, com o exame de sangue, a gente consegue avaliar se a ingestão de proteína está adequada para a pessoa. Né? Mas aí, só em consulta, não, dá, não, não tem uma regra, eu vou avaliar e vou ver, ó, tá consumindo tal tá ok, ó, precisa consumir mais, ó, tá consumindo pouco e tudo mais, tá? Então, com relação à proteína, é, a quantidade é essa, tá? É, quando a pessoa tá fazendo atividade física e ela quer ganhar massa muscular, geralmente a gente calcula um pouco mais de proteína dependendo da intensidade da atividade física. Por que dependendo? Porque tudo que a gente come a mais no nosso corpo é estocado na forma de gordura. Então, se eu comer mais proteína do que o meu músculo está pedindo, do que o meu músculo está precisando, esse excesso de proteína vai virar gordura e vai ser estocado. Então, quem come proteína e não faz atividade física, essa proteína em excesso vira gordura, gente, sinto muito dizer. Não adianta só comer proteína, para ganhar músculo tem que malhar, não tem jeito, tá? E aí, assim, a gente é, geralmente né, calcula um pouco mais de proteína para hipertrofia, mas como eu falei, depende do, né, do tanto que essa pessoa vai fazer de atividade física, porque senão ao invés dessa pessoa é, conseguir definir o corpo, né? Começa até a engordar, né? Porque essa proteína em excesso vai virando gordura, tá? Muito importante para ganhar massa muscular também é o consumo de carboidrato. Então, pessoal aí do low carb, pelo amor de Deus, né? Vegetariano, é, em geral, não, não é muito de fazer low carb, não, sabe? Porque nem dá, né? Porque as nossas, nossas fontes proteicas, elas têm bastante quantidade de, de carboidrato também, né? Mas, para quem gosta de uma low carb, né, é, o carboidrato, gente, é essencial para manutenção da proteína no músculo. Por quê? Porque quando a gente não consome carboidrato, o corpo precisa do carboidrato, porque o carboidrato é uma fonte de glicose, uma fonte de energia, né, que vai virar energia. O corpo precisa de energia. Se eu não estou consumindo essa glicose via né, carboidrato, eu vou precisar dessa glicose, de algum jeito, o corpo vai produzir essa glicose. A glicose é tão importante que se a gente não ingere, o corpo produz. Olha só. E onde é? E como é que acontece isso? Essa glicose ela vai ser produzida no fígado a partir de aminoácidos. 
Aminoácido, gente, é a proteína, quando ela se quebra, ela se quebra em aminoácido. Então, é, se eu não estou consumindo carboidrato, eu vou precisar da glicose. Como é que eu tenho glicose se eu não estou ingerindo? Eu vou lá no meu músculo, vou quebrar a proteína do músculo em vários pedacinhos pequenos, que são os aminoácidos. Esse aminoácido vai para o fígado e o fígado vai transformar esse aminoácido em glicose. Olha só a trabalheira, isso tudo porque a pessoa não come o que tem que comer, né? Não come carboidrato. E quando eu falo carboidrato, gente, pelo amor de Deus, não é pão, não é açúcar, tá? Não é bolo, tá? Eu tô falando de carboidrato complexo, com carboidratos bons. Quais são os carboidratos bons, né? Tô falando de aveia, tô falando de arroz integral, tô falando de batata, de inhame, de aipim, tá? Esses são os carboidratos bons. Frutas, tá? Que tem bastante fibra. Esses são os carboidratos que a gente tem que consumir, tá? Não é carboidrato pão, bolo, é, salgadinho, empadinha e outros afins lá, tapioca, né? Pão francês, <risos> tudo uma delícia, mas não é esse carboidrato que eu falo, não. Bom, aí voltando à questão da proteína, meu Deus, doutora Mariana se preste, Mari, nossa live, hein, Mari? Quando que vai rolar, hein? Pelo amor de Deus, hein? Enfim. É, doutora Mariana, minha amiga pediatra, combinamos uma live, até hoje não rolou. Bom, é, tô vendo aqui as pessoas entrando. Nath, a nossa live também, Nath. Nath Crispim, outra pediatra. Meu Deus, quantas pediatras aqui. Tá. Gente, então, voltando aqui na proteína. Então, é, a gente precisa muito da proteína. Tá. Gestante, falei que eu ia falar de adulto, gestante também, vou falar depois de criança. Gestante, gente, precisa... 25 gramas de proteína a mais do que a mulher que não está gestante. Essa recomendação é para toda gestante, não é para gestante só vegetariana, tá? Por quê? Porque tem a demanda do crescimento fetal. O feto precisa de proteína, a placenta precisa de proteína e essa demanda principalmente acontece a partir do segundo trimestre, mas já é bom já ir adequando a partir do primeiro. Sobre estar grávida, já sabe que tem uma demanda maior de proteína, é bom cuidar disso, tá? E aí, quando a gente fala de proteína, tem algumas questões bem legais que eu gosto. Tem duas, dois suplementos que são muito badalados, né? Que me perguntam muito. Um deles é o colágeno, né? O colágeno, que é uma proteína animal, né? Só que não é essencial. Por que não é essencial? Não é um nutriente essencial. A gente fala que o um nutriente é essencial quando o corpo não é capaz de produzir. Então, a gente tem é, ácidos graxos essenciais, aminoácidos essenciais, né? O que isso significa? Significa que são nutrientes que eu preciso obter da alimentação, porque se eu não tirar da alimentação, vai faltar. O meu corpo vai precisar e não vai ser capaz de produzir, né? O colágeno não é um desses nutrientes. Por quê? Porque a gente forma colágeno no nosso corpo. O colágeno, ele é formado a partir de alguns aminoácidos né? basicamente são quatro aminoácidos, é a glicina, a prolina, a hidroxiprolina e a lisina. Glicina, lisina, prolina e hidroxiprolina, quatro aminoácidos. Tô resumindo bem, tá gente? Mas é mais ou menos isso. Aí, o que que acontece, né? Esses aminoácidos, eles vão se juntar, vão fazer uma série de reações químicas, essas reações químicas, para acontecerem, para formar o colágeno, gente, vai precisar de uma vitamina que só tem em alimentos de origem vegetal. Vocês sabem qual é essa vitamina? Quem sabe? 
Quem sabe qual é a vitamina que precisa para formar colágeno e só tem nos alimentos de origem vegetal? Caramba, ninguém leu meu post, hein? Tô mal mesmo, hein? Ninguém sabe responder. Poxa, fiz um post sobre colágeno, acho que ninguém leu. Bom, vamos lá. A vitamina que precisa, essencial, para formar colágeno e que só tem alimentos de origem... Ai, graças a Deus, alguém leu. Priscila, Natália, graças a Deus. Natasha, graças a Deus. A vitamina C. Ainda bem que tem seguidores minhas aqui, seguidoras <risos> fiéis que leram. Vitamina C, gente. Se não tiver vitamina C, o nosso corpo não produz colágeno. Então, aquela pessoa, sabe, que tem aquela dieta que come só carne o dia inteiro, gente, se ela não ingerir uma frutinha, uma folhinha, ela não vai produzir colágeno, sabe? Precisa de vitamina C, essencial. Olha, lembra, como é que a vitamina C foi descoberta? Né? Muito tempo atrás, vários anos atrás, né? nos navios começaram a ter pessoas que começavam a ter sangramentos, né? E ninguém descobria por quê. Né? Os marinheiros começavam a passar mal, a sangrar gengiva, sangrar por tudo quanto é poro que possa imaginar. Passavam muito mal. E ninguém descobria por quê. Até que, é, de repente, alguém começou a consumir laranja e melhorou. Olha só. E aí foram estudar, foram ver né? o que estava acontecendo. Os marinheiros ficavam embarcados muito tempo... Alimentação ruim, muito bem, precisa escorbuto, é o nome da doença, né, causada pela deficiência de vitamina C. A gente não tem mais caso, não é, não é uma doença comum mais ultimamente, né. Só que é, eu fiz uma pesquisa para fazer uma aula, né, e tem um estudo brasileiro que avaliou a, a quantidade de ingestão de antioxidantes na população, né. Deixa eu ver minha hora aqui que eu tô falando pra caramba. Aí daqui a pouco eu não falo <risos> o que eu tenho que falar. É, esse estudo avaliou a quantidade de antioxidantes na população brasileira, gente. E olha só, 85% dos participantes do estudo de uma deficiência de vitamina C. Olha só, 85%. Significa o que, gente? Que o brasileiro não está comendo frutas e verduras. E aí vem falar de colágeno. Vai suplementar colágeno? Alguém já foi na farmácia ver o preço de uma cápsulazinha de colágeno, gente? É um absurdo, é um absurdo. E você pode produzir se você tiver alimentação boa. Se você comer arroz, feijão e tomar suco de laranja, você produz colágeno. Olha só que incrível, que maravilhoso, né? Então, parar com as besteiras, porque uma caixinha de colágeno, por, por baixo aí não é menos do que 100 reais. E 100 reais não, acho que deve ter uns 200. Sei lá, a última vez que eu vi. Quando é que tava? Então, foi assim, né? Foi lá os marinheiros embarcados, começaram a passar mal e aí a alimentação tava, era ruim, porque não, não tinha muita coisa, né? Não tinha fruta. E aí foram descobrir que era por causa da, da vitamina C. E assim se descobriu né, que a deficiência de vitamina C causava escorbuto, que é uma doença grave, que cursa principalmente com sangramento, tá? Bom, então para produzir colágeno, a gente precisa de vitamina C, tá? E aí tem um outro suplemento, né? É um outro nutriente, que é, uma, é um aminoácido também, que não é essencial, mas que muita gente fala quando a gente fala que é vegetariano e pergunta. Ai, meu Deus! Esse ninguém vai saber porque eu, eu ainda não fiz nada, nenhum post sobre isso. É um, é um suplemento, né? é um aminoácido que se chama carnitina. A carnitina é um aminoácido que está presente é, 
principalmente em grande quantidade na carne, né? nas carnes em geral. Né? É, nos alimentos de origem vegetal também tem carnitina, mas é uma quantidade muito pequena. Só que o que, que acontece? A carnitina, assim como o colágeno, também não é nutriente essencial. Se não é nutriente essencial, significa o quê? Já falei para vocês. Se não é nutriente essencial, significa que o nosso corpo é capaz de produzir. E aí, é, para produzir carnitina, adivinha, eu vou precisar também de vitamina C. <risos> olha como é importante, gente, a alimentação vegetariana. Olha como é importante a gente consumir frutas e verduras, sabe? Porque a gente não forma nada, sabe? E a carnitina é um suplemento né, que o pessoal que malha gosta muito de usar, né? porque diz que aumenta a força, ajuda na hipertrofia. Isso é muito controverso, eu particularmente não passo para os meus pacientes, não. Tá? Mas o que eu quero deixar para vocês aqui é que a carnitina, não, vegetariano não precisa suplementar carnitina, tá? em geral não precisa, né? é lógico que algumas situações a gente acaba prescrevendo, mas aí são casos individuais que a gente analisa, né? dependendo do, se a pessoa tem alguma doença de base, enfim, tem situações especiais que a gente vai precisar suplementar, mas como regra geral, não precisa se preocupar com a produção de carnitina, a produção de carnitina, ela acontece a partir de dois aminoácidos, que são a lisina e a metionina. Gente, sabe onde tem lisina e metionina? No arroz com feijão. O arroz tem metionina e o feijão tem lisina. Então, comer arroz com feijão forma carnitina, tá? E tomar o suquinho de laranja. Forma carnitina, forma colágeno, forma tudo, tá? Não tem que se preocupar com isso, tá? Ai, que a pele, ai, fiquei vegetariana, a pele tá ruim. Ai, doutora, eu isso não, tá? É, mas é, não é alimentação, tá, gente? Tive algum dermata aí que me, me, me corrija se eu estiver falando besteira, mas muito da elasticidade, da, né, da, da pele, né, da constituição da nossa pele, é muito genético, né? Então, assim, não tem muito... A gente pode melhorar sempre, claro. É lógico que uma alimentação rica em açúcar vai atrapalhar muito, mas... É dizer que não comer carne atrapalha na formação do colágeno, isso aí é besteira, tá? Mais de 90%, um dado só, mais de 90% da carnitina produzida no nosso corpo é através do fígado, rim e do cérebro, tá? Então, carnitina não tem problema nenhum, colágeno também não, porque a gente produz a partir dos aminoácidos, tá? Bom, e aí saindo da proteína, né, porque ninguém aguenta mais de proteína, acabei de ver aqui, não tem... Uma pergunta aqui, olha, a Mariana, ai Mariana, gratidão, viu? Respondeu, Mariana, dermatologista que botou, que, olha, é intrínseco do envelhecimento. É, a pele, gente, envelhece, não tem jeito, né? Como a gente, né? A gente fica mais velha, a pele vai enrugando, vai ficando mais flácida, né? É, perguntou aqui a Luísa, ai, a, a Nathalie, peraí, Luísa, já te respondo. Minha pele melhorou sem naticínios, ai, que ótimo, Nathalie. É, Nathalie, minha paciente. Ó, oh, tá nada a gente se rever, hein? Viu? Já deu um recado. Ó, a Luísa falou assim, é verdade que existem veganos que não suplementam B12 e mantêm níveis adequados? O que explicaria? A partir de qual valor devo me preocupar para iniciar a suplementação? Luísa, já já vou falar nisso. É o meu próximo assunto, tá? É, bom, B12, gente. B12 é uma vitamina que só está presente em 
alimentos de origem animal. Então, é, não tem jeito, se a pessoa é vegetariana estrita, se a pessoa não consome nenhum alimento de origem animal, ela vai ter que suplementar. Quando que ela vai ter que suplementar? Não sei. Aí a gente vai precisar fazer um exame de sangue e ver o nível que está. E quando esse nível estiver baixo, né, a gente vai começar uma suplementação. Né? Se a pessoa ela já é vegetariana há muito tempo né, e nunca fez exame, e aí chega lá para o meu consultório, então marcou uma consulta online para mim, dependendo do tempo que ela está sem comer, alimento de origem animal, eu passo uma dose pequena para ela né, até esperar o exame. Se a pessoa tem dois, três meses, menos de seis meses de, de veganismo, eu espero o exame. Por quê? Porque o nível, gente, em seis meses não vai cair, não vai despencar. A pessoa não vai estar com um nível bom e em seis meses ficar uma porcaria. Né? Mas, antigamente, achava que o nível de B12 levava 20 anos para baixar. E hoje sabe-se que isso não é verdade, tá? Os níveis de B12, eles caem progressivamente e acredita-se que em dois a cinco anos, já, assim, sem suplementação, já fica em uma quantidade bem ruim, tá? Mas isso é variável de pessoa para pessoa. E além disso, o que que acontece? Tem muitos fatores que interferem na absorção da B12 e que exatamente por isso, muita gente que come carne, tem baixa de B12 e também muito por isso é, consumir leite, queijo, ovo, também não necessariamente garante que a pessoa vai ter níveis adequados de B12. Então, gente, é, B12 tem que é, suplementar. Ai, a Pri, Priscila Condo, que honra! Priscila também é minha paciente. Ai, que lindas! É... Então, eu já vou falar dos valores, tá? Para quem está ansioso aí, eu já vou falar. Então, o que, que acontece, gente? É, se a pessoa opta por uma alimentação vegetariana estrita, mais dia, menos dia, ela vai precisar suplementar. Quando que ela vai começar isso? Vai depender de quanto tempo ela está, do nível de B12 que está, né? Por quê? Porque, como eu falei, consumir carne não garante nível ótimo. E pode ser que a pessoa já tenha entrado para o vegetarianismo já com nível ruim. Então, não foi ela parar de comer carne que fez o nível dela ficar ruim. Na verdade, ela já estava com um nível muito ruim. E aí, né, é, quando parou, cessou a fonte total, aí isso pode até ter se acentuado. Mas, na verdade, não foi a causa de ter ficado ruim. Né? Já estava ruim mesmo. Aí, qual é o valor de B12? Gente, guardem o número 500. Tá? Quando você pede, onde, qual é o exame que a gente pede para avaliar a B12? O exame que a gente pede para avaliar a B12 chama vitamina B12. Então, não é hemograma completo, gente. Hemograma completo não vê nível de B12. Tá? O exame para ver nível de B12 chama vitamina B12. É assim que pede. Bota lá, solicito, sangue, 1, um, vitamina B12. Tá? É um dos exames que a gente pede para avaliar a B12, tá? E aí, quanto que tem que estar tá esse nível para a gente considerar um nível bom, né? Um nível que a pessoa não tem sintoma, um nível que a pessoa não vai ter problema de deficiência de B12, acima de 500, tá? Então, todo mundo, depois que acabar a live, pega lá seu exame 
E olha, se tiver abaixo de 500, precisa suplementar. Tá? Se a pessoa está com nível acima de 500, está suplementando, aí a suplementação está ok, né? Porque, como eu falei, se for vegetariano estrito, vai precisar suplementar, né? Cris, é... e um monte de paciente minha aqui, me vendo. Todo mundo que já sabe tudo, vou ficar até sem graça, estou falando sempre a mesma coisa, mas tudo bem. Bom, então, foi lá, fez o exame, deu acima de 500, está suplementando, a suplementação está ok. Deu abaixo de 500, se está suplementando, vai ter que conversar lá com o profissional, com o médico, com a nutricionista que prescreveu, né? E é aumentar a dose. E se não está suplementando e está abaixo de 500, vai ter que fazer uma super dose de B12 para subir isso aí. Qual dose, Fernanda? Não sei, por quê? Porque depende do nível que está. Né? Aí a gente vai ter que avaliar é, a questão. Eu falei que tem é, situações em que diminui a absorção de B12. Que situações são essas? Por exemplo, diminui a absorção de B12, é, o uso de alguns medicamentos. Por exemplo, os prazóis da vida. Omeprazol e os outros óis aí da vida. Né? E todos os óis aí que o pessoal usa para tratar gastrite. Diminui o nível de B12. O uso de uma medicação para controlar açúcar no sangue, chamada metformina, também diminui a absorção de B12. Pessoa que fez cirurgia bariátrica, também diminui a absorção de B12. Né? É, idosos têm a absorção de B12 diminuída, porque idoso tem uma redução é, da produção do fator intrínseco, que é essencial para absorver B12. Então, gente, tudo isso faz com que a B12 seja diminuída. E aí, lembra que eu falei que 85% da população tem deficiência de vitamina C? Teve um estudo que considerou deficiência de, de vitamina de B12 níveis abaixo de 300, né? Não é nem 500, né? E sabe, e foi, foi a prevalência de deficiência, né? Sabe qual o percentual que foi encontrado? Isso aqui no Brasil, tá? Um estudo com a população brasileira. Quase 30%, foi 28,8% das pessoas do estudo tinham B12 abaixo de 300. Então, gente, não é só o vegetariano que tem que se preocupar com B12, não. Né? Todo mundo tem que se preocupar com a B12. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu vou ver o que, que me perguntaram aqui de B12. Olha, Ana Laura, eu fiz exame com 3 meses vegetariano e mínimo já 280. Acredito que quando eu comia carne já estava abaixo. Isso mesmo, Ana, com certeza. 3 meses não é suficiente para baixar, por exemplo, de 500 a 280, tá? No máximo aí você devia estar 300, 300 e pouco, e aí né, parou de consumir fonte, caiu um pouquinho, tá? Mas não abaixa assim tão é, abruptamente em tão pouco tempo, tá? A Luísa perguntou assim, é verdade que existem veganos que não suplementam B12 e mantêm níveis adequados? Bom, primeiro, Luísa, eu sempre que ouço isso, o que, que é nível adequado? Porque se você for ver lá no exame de laboratório, né, o valor de referência vai de 180, 150, às vezes até 920. Se a pessoa está com 200, não é adequado, mas para o laboratório está. Porque o valor de referência ali não é o valor ótimo. E o valor de referência, né, especificamente no caso da B12, não é adequado. Nenhum valor de referência de laboratório, gente, é, na verdade vamos dizer assim, confiável, né? Eu não me basei por nenhum deles, porque aquilo ali é feito para ver doença, e a gente quer saúde. Então, é, só significa, estar dentro do valor de referência, só que significa que eu não estou doente, mas não significa que eu tenho saúde, tá? Então, 
é, é preciso saber dessa diferença. Tá? Então, Luísa, respondendo a tua pergunta, né? Essas pessoas que falam que estão com nível bom e não estão suplementando, primeiro, quanto que está o nível? Né? Essa é a pergunta básica, porque será que está acima de 500? Né? Não sei, há quanto tempo estão sem consumir? Porque tem, lembra que eu falei que pode levar até 5 anos. Na maioria das pessoas, com 2 anos já cai, até menos. Tá? Mas pode levar até 5 anos. E pode ser isso, né? se a pessoa tem pouco tempo de, de vegetarianismo, também pode ser isso. Né? Bom, qual o valor? A partir, se tiver abaixo de 500, já tem que suplementar. Deixa eu ver mais pergunta aqui. A Anelisa perguntou, B12 alta, 1.440. Bom, B12 alta com suplementação é só suspender a suplementação, não tem problema nenhum. Agora, B12 alta sem suplementação tem que investigar se não tem alguma coisa causando essa B12 alta, tá? Aí tem que avaliar, tá bom? É, aqui. A Pati Guimarães, nutricionista, botou, tem referência de laboratório de 150 a 500. Considerar a média desses valores? Não, não, Pati. É acima de 500 para todo mundo, inclusive para crianças, tá, gente? Esse valor também é para criança. E aí, uma coisa super importante, estou olhando aqui para ver. Espirulina, clorela, algas, cogumelos, nada disso, gente, é fonte de B12. Levedura nutricional tem B12, mas em quantidades muito pequenas. Então, não é também suficiente para repor a necessidade nossa, tá? É, sintomas da ausência, de, da carência, da deficiência de B12. Principalmente, dificuldade de concentração, perda de memória, é, pode ter também é, formigamento nas mãos, formigamento nos pés, tá? Cansaço, tudo isso, né? Vai, vai ler um livro... No, não consegue passar de uma página, né? Porque fica cansado daquele sono, tá? Tudo isso é sintoma de, de carência de B12, tá? Cuidado, porque muitos sintomas também podem ser deficiência de outras vitaminas, de, deficiência de ferro também dá cansaço. E às vezes tem as duas coisas juntas, né? Aí por isso que é importante é, o exame laboratorial para a gente ter certeza do que está que acontecendo realmente, tá? Bom, e aí, olha só, a B12... É, tem duas formas, tem, na verdade, três formas de apresentação, né? Me perguntam muito isso também. Tem a cianocobalamina, a metilcobalamina e a hidroxicobalamina. A hidroxicobalamina, geralmente, é a apresentação injetável, né? O crono B, crono B, né? Tem também, eu não botei aqui, deixa eu botar aqui, gente, o tema aqui que eu acabei esquecendo, suplementação... Hum. Peraí, gente, só um minutinho, estou chegando aqui. Só para eu botar o tema aqui, porque quem chegar depois poder, poder se situar no que, é que eu estou falando, né? Eu não quero fixar. Fixar, pronto. Bom, então, gente, é, três tipos: hidroxicobalamina, cianocobalamina e metilcobalamina, tá? É, hidroxicobalamina é a forma geralmente injetável, a forma para uso oral é a ciano e a cobalamina a metilcobalamina. Qual que é melhor, qual que é pior? A ciano, ela tem um custo mais barato. A metil, ela participa de processos de metilação, então a gente prefere sempre prescrever a metilcobalamina, tá? Mas as duas formas são boas, são eficazes na suplementação, tá? É, no mercado, para comprar, geralmente tem mais é a ciano, tá? A ciano é uma forma é, mais estudada e considerada mais segura por alguns estudos, 
mas a metilcobalamina é também bastante segura, bastante eficaz e tudo mais, tá? É, qual forma usar? Quando é que usa oral e quando é que usa é, intramuscular? Geralmente, é, eu só uso dose oral, né? Eu vou usar suplementação intramuscular nos casos de, da pessoa estar tá realmente com muito sintoma, tá com a B12 muito baixa e está com sintoma, né? Então, assim, é um estudante que está... É, vai fazer vestibular ou está na faculdade e não está conseguindo estudar e está com a B12 lá de, sei lá, 120, 150. Aí eu vou fazer injetável para subir essa B12 rápida e ajudar essa pessoa. Agora, se uma pessoa que está com a B12 de, sei lá, 200 e não está com sintoma, está tudo bem, nem sabia né, que é, podia estar tá com alguma coisa, aí eu vou fazer oral. A oral sobe muito bem, só que ela leva um tempinho mais. Tá? Mesmo fazendo oral, mesmo fazendo intramuscular, tem que suplementar junto a oral para manter concentração, para manter nível cérico. Tá? É, criança, né? Criança, a gente, é, para suplementar B12, criança vegetariana também tem que suplementar, tá, gente? Até seis meses, enquanto estiver em aleitamento materno, se a mãe estiver suplementando, não precisa. E a partir dos seis meses, a criança vai precisar de suplementação. É, não tem no Brasil nenhuma apresentação B12 em gotas, em doses suficientes. Por quê? Às vezes tem B12 em polivitamínicos, é uma dose muito pequena, não vai, muitas vezes não, não supra a necessidade, tá? Na maioria das vezes. Então, Natasha, eu vou falar de ferro, é o próximo. <risos> Aguenta aí, não vai embora não. Deixa eu ver aqui minha hora, tem, tem 15 minutos, vou correr aqui. Mas o ferro, é, vai dar para falar. Bom, então criança falando de B12, tem que manipular essa B12, é, a gente manipula em gotas, é uma gota rosa, tá? Não é corante, tá mamãe? É a B12, a, a cobalamina, ela é rosa mesmo, tá bom? Bom, e aí falei de B12, vamos falar agora do ferro. Um dado importante, tá? Gente... 25% da população mundial tem anemia por deficiência de ferro, 25%. Por que eu estou falando isso? Porque deficiência de ferro não é exclusivo de vegetariano, tá? 53% das crianças brasileiras menores de 5 anos têm anemia por deficiência de ferro, ou seja, não é criança vegetariana, é criança que come carne e tem deficiência de ferro. Por que, que isso acontece? Primeiro, gente, em criança, especificamente, as crianças têm um ritmo de crescimento muito acelerado, muito alto, um metabolismo muito acentuado, que consome muito ferro, consome muito nutriente, né? E esse alto metabolismo faz com que a demanda de ferro seja muito alta. E muitas vezes a criança não dá conta de comer é, a quantidade necessária de nutrientes né, para repor o ferro, né, de alimentos para é, repor suas necessidades de ferro. Por isso, né, no Brasil tem um programa para suplementar ferro para criança menor de dois anos. Né? Por isso também que em 2018, isso é um consenso novo sobre suplementação de ferro para criança né, a partir de três meses de idade, mesmo crianças em aleitamento materno exclusivo. Tá? Então, Ricardo Laurino, presidente da SVB, nossa, mas com muita honra, hein? Caramba, Ricardo, saudade, viu, Ricardo? 
Vamos para Curitiba aí tomar um chopp aí com você. Um chopp não, um vinho, porque eu não bebo chopp. É, bom, então, gente, é, a, o problema do ferro não é um problema de vegetariano, tá? É um problema mundial, criança, adulto e mulheres, principalmente em idade fértil, mulheres que menstruam, tem muito problema de deficiência de ferro. Por quê? Porque mulher menstrua. E, gente, cada ml de sangue tem 0,4 a 0,5 miligramas de ferro. Ou seja, cada 10 ml, vamos botar aí, 5 miligramas de ferro. Né? A perda menstrual estimada de uma mulher fica em torno de 30 ml. Ou seja, todo mês, 15 miligramas de ferro são perdidos na menstruação. Isso é mulher que tem um fluxo médio. Se a mulher tem um fluxo daqueles que fica uma semana menstruada em muita quantidade, tem que precisar usar né, absorvente noturno, essa quantidade é muito maior. Então, todo mês a gente tem uma perda muito alta de ferro. E por isso, a nossa necessidade também é maior do que a do homem. Né? As nossas necessidades de ferro são maiores porque a gente perde mais ferro do que o homem. Tá? Então, é... é essa é uma questão que tem que se considerar. A gente tem que... Muitas mulheres têm anemia, têm deficiência de ferro. Outra coisa, estou falando de anemia e deficiência de ferro. Qual é a diferença? Gente, antes da gente... Anemia é o último estágio da deficiência de ferro. Primeiro, o estoque de ferro começa a diminuir. Igual quando a gente tem dinheiro no banco. Primeiro sai o dinheiro da conta bancária, da conta corrente. Né? Depois zerou a conta corrente, a gente vai aonde? Na poupança, que é onde está guardadinho. É assim com o nosso corpo, tá? O que que acontece? É, eu vou, primeiro, a ferritina vai abaixando e aí a hemoglobina, que é o que define a anemia, é o nível baixo de hemoglobina. A hemoglobina ainda tá no valor bom. Depois que a ferritina já baixou muito, começo a pegar o meu estoque lá da, da poupança, que tá na hemoglobina. E a hemoglobina começa a diminuir, tá? Então, muitas vezes a pessoa não tem anemia ainda, mas ela já tem deficiência de ferro. Deficiência de ferro indica... Como é que eu sei que eu estou com deficiência de ferro? Eu vou dosar um exame no sangue chamado ferritina. A ferritina, ela tem que estar tá acima de 30, tá? O ideal da ferritina é entre 60 e 100, né? Acima de 60 é o nível ótimo dela, tá? Acima de 30 não está deficiente, tá? Se tiver abaixo de 30, tem que suplementar. Então, ferritina abaixo de 30, tem que suplementar ferro. Independente da hemoglobina estar tá normal ou não, tá? Se a hemoglobina estiver baixa, é mais um motivo. Aí tem anemia. Hemoglobina baixa, ferritina baixa é anemia. Hemoglobina normal e ferritina baixa é deficiência de ferro, tem que suplementar também, tá? Na menopausa, essa perda sanguínea, ela diminui. Então, não tem, né? Essa perda na, da menstruação. Tem outras perdas, né, é, que tem também quando a gente menstrua e tal, mas é, que acontece em homem, perda pelo, pelas fezes a gente perde também, né, chama perda insensível, é, perda pelas, pela, pelo epitélio intestinal, né, que descama e acaba perdendo ferro também, tá? É, mas na menopausa, como não tem menstruação, a tendência é a mulher melhorar da anemia e da deficiência de ferro, porque essa perda não acontece mais, essa perda deixa de acontecer, tá? É, bom, deixa eu ver mais o que eu tenho para falar de ferro. Bom, ah, muito importante aí, olha só. 
E aí, eu gosto sempre, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tenho 10 minutos, gente. Deixa eu ver. Excesso de ferro. Muito importante essa pergunta, Tamara. Gente, super importante a pergunta da Tamara. Viu? Que bom que ela me lembrou disso. Não tomem ferro sem orientação médica. Por favor, pelo amor de Deus. Tá? Por quê? Porque o ferro, ele é um mineral pró-oxidante, ou seja, ele promove oxidação. O que é oxidação, gente? Pensa uma cadeira de ferro numa casa de praia. O que acontece com o ferro? Enferruja. No nosso organismo acontece exatamente a mesma coisa. Então, é, a gente tomar ferro, se a gente tiver com deficiência de ferro, isso não acontece porque eu estou precisando. Agora, se eu tomar ferro e eu tiver com o meu estoque bom, vai sobrar ferro. E esse ferro vai oxidar e vai fazer um estrago danado, né? Aí tem é, as preocupações, né? As pessoas se preocupam. Ai, ah, porque eu vou tomar antioxidante. Por que que toma antioxidante? Né? Porque tá oxidado. O ferro promove oxidação. Só para vocês entenderem, fiz esse gancho aí, tá? Então, ferro em excesso oxida. Tem algumas doenças que cursam com aumento do estoque de ferro. Por exemplo, a hemociderose, né? Mas aí são doenças, a gente vai ter um tratamento específico para isso. Muitas vezes a gente precisa é, fazer sangria, quer dizer, retirar sangue da pessoa. Às vezes a gente orienta a pessoa a doar sangue de tempos em tempos para baixar essa ferritina, que representa o estoque de ferro, né? Porque o ferro em excesso é danoso para o organismo, tá? A Natasha perguntando aqui, é, demora muito, muito para subir, demora muito, gente, demora muito para subir a ferritina, né? Aí, pelo menos um ano de suplementação, né? Porque depois que fica no nível normal, a gente tem que continuar suplementando para garantir um estoque. E aí, eu, eu sempre faço no consultório assim, né? Eu nunca tiro de uma vez só. Eu vou reduzindo gradualmente as doses de ferro, aos pouquinhos, né? E vou vendo como que a pessoa reage. Porque se eu tiro tudo de uma vez e cai muito, depois é mais um ano para conseguir subir. Então, eu vou tirando aos poucos e aí eu vejo, bom... Ela está tolerando, eu vou tirando mais. Não, tirei um pouquinho e já caiu muito? Não, eu volto para a dose anterior. Tem que ser assim, tá? Eu ganhei da minha nutricionista a suplementação com ferro e zinco. Que bom. Bom, é... uma coisa muito importante, gente, é a quantidade de ferro dos alimentos, né? Porque assim, falam para gente, é muito comum, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tem sete minutos só. Gente, vou ter que correr aqui. É... Porque eu quero falar de DHA, porque muita gente me pergunta. É, carne, gente, não é, trata anemia. Se você está com anemia, você tem que suplementar ferro. Se você está com deficiência de ferro, você também não consegue suprir isso só comendo carne. Quem tiver com papel na mão aí, lápis e papel na mão, para a gente fazer uma conta. A gente tem que 100 gramas, vou até voltar aqui porque senão eu vou... 100 gramas de carne vão me dar 2.9 miligramas de ferro. Esse ferro vai ter uma absorção em torno de 18%, tá? Ou seja, quanto que eu vou absorver? 0,5 miligramas de ferro em 100 gramas de carne. Para eu tratar uma deficiência, eu preciso de pelo menos 30 miligramas de ferro. Ou seja... Quanto de carne que eu vou ter que comer? Um quilo e meio de filé mignon, tá? Ninguém consegue comer um quilo e meio todo dia, gente. Isso para chegar a 30 miligramas, que é a dose mínima de tratamento. 
né? Eu nunca trato com menos de 60, geralmente eu já começo com 100, então como é que vai fazer? Então esquece essa de, ai, ah, tem que comer carne para tratar anemia, mentira, né? Desculpa aí que se alguém mandou fazer isso aí, sabe? Troca de profissional, manda o profissional estudar um pouquinho mais, porque essa informação aí tá, tá errada. Bom, para finalizar a live, tá? Porque eu já tô aqui, tem cinco minutos, tá? E vou abrir aqui, tem uma pergunta aqui na caixinha. É, vamos falar de ômega 3. Gente, ômega 3 é o seguinte, ômega 3 é um nutriente essencial, Lembra, nutriente essencial é nutriente que a gente não produz, a gente precisa da alimentação. O ômega 3 é um ácido graxo, é uma gordura essencial, ou seja, a gente vai pegar na alimentação porque o corpo não é capaz de produzir. Onde é que tem ômega 3? Ômega 3 a gente tem principalmente na linhaça, no óleo de linhaça, na chia e nas nozes. Tá? São as, principais, as, as maiores fontes de ômega 3 na alimentação. Tá. Esse ômega 3, ele precisa ser transformado tá, num nutriente chamado DHA. Tá? O DHA é a forma ativa do ômega 3. E a transformação desse ômega 3 em DHA precisa de uma enzima. Essa enzima, ela não é muito eficaz na infância. Então, assim, a criança, mais ou menos até 3 anos ela não consegue transformar adequadamente o ômega 3 que ela ingere em DHA. Por isso, a gente precisa suplementar DHA para criança pequena. Né? Por quê? Porque o DHA, que é a formativa desse ômega 3, ele só está presente nos peixes de água fria. Nas carnes também está, mas em quantidade bem menor. Se a criança é vegetariana, ela não come peixe, não come carne. Então, ela não tem fonte direta do DHA. E aí a gente vai ter que suplementar, tá? O EPA também, estão me perguntando aqui, o EPA também, a mesma enzima né, que é, transforma lá o ômega 3 né, em é, DHA e transforma, faz EPA também, tá? O DHA tem, é mais importante do que o EPA, bem mais importante do que o EPA, por isso que a gente não fala muito do EPA, tá? É, bom, e aí... Por exemplo, tem algumas fases da vida, deixa eu ver aqui. Gente, tem três minutos, vou, vou acelerar aqui. Tem algumas fases da vida, por exemplo, na gestante, a gente também suplementa DHA. Por quê? Porque a gente, o DHA é um nutriente essencial para a formação do cérebro, para o processo cognitivo, para a formação da retina do bebê. E aí, é, para a gente garantir que a gestante, a gestante não pode deixar de consumir DHA, ela precisa muito de DHA. Como a gente... É, precisa muito do nutriente, a gente acaba suplementando para não faltar de jeito nenhum, mesmo que ela consuma óleo de linhaça, semente de chia, semente de linhaça, tá? Ela vai precisar é, suplementar. Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Tá, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver o que, que me perguntaram aqui. Ué, gente. Consegui ver aqui não. Tá. Tem alguma coisa aqui. Bom, gente, gratidão a todos. Está terminando aqui, ó. Vai dar, vou acabar daqui a pouquinho meu tempo. Gratidão a todos que ficaram comigo até agora, tá? Vou tentar fazer toda semana uma live. Mandem para mim já sugestões.
que vocês querem que eu fale semana que vem, tá bom? Que aí a gente conversa. Se eu deixei de responder alguma pergunta, manda um direct pra mim que eu respondo, prometo, tá? Desculpem a minha correria aí. Beijo no coração de todos, tá? Uma ótima noite. Até semana que vem eu divulgo a data e o tema, tá? Eu acho que quarta-feira vai ter outra live, mas eu tô esperando a pessoa me confirmar ainda, tá bom? Beijos!